0: Oferecimento Angelônia é para todos. Angelone por você. Blindex, Time, Secret. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem
2: Pan. Olá, muito bom. Bom dia para você, claro, que nos acompanha de todos os dias pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você, telespectador da Rede TV Paraná, você é internauta aqui, participa com a gente todos os dias do Pan News aqui na Jovem Pan. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2022 e a edição de hoje do Pan News já começou. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui na cidade de Canção, 15 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, dia de sol, nuvens, principalmente à tarde, mas não chove. As temperaturas ficam entre 14 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Pesquisas continuam mostrando cenário polarizado para a presidência. No governo do Paraná, Ratinho Júnior lidera com folga. E na questão da eleição para o Senado, me parece que as coisas estão ficando complicadas para o senador Álvaro Dias. E ainda no programa de hoje, o governo do Paraná anuncia viaturas e também contratações de policiais civis e militares. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Alexandre Carioca Mota. Bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Tranquilo?
2: Oh, tranquilaço. Vamos que vamos, hein? Né? Em busca da felicidade com o Cicred.
0: Boa, oh, exatamente. Ah. Essa é a deixa, né? Então, a Cicred, Paulo, lançou a campanha, mais uma vez, poupança premiada Cicred. E vocês já viram aí quem está junto do Cicred na edição 2022. É o cantor Leonardo, que é... É, e o seu filho, Zé Felipe. Eles vão estar, durante o longo do, do ano, vamos dizer assim, incentivando todo mundo a até economizando. Então, por que a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, guardar dinheiro e criar o hábito da poupança de um jeito simples e descomplicado? Então, poupança é para todo mundo, inclusive até para garotada. E ainda mais se for a poupança premiada, se crede, porque só com ela você concorre até... 2 milhões e meio de reais em prêmios, em mais de 200 chances de você estar tá ganhando. Que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade? Então não perca tempo, pense muito bem e comece agora mesmo até economizando. A cada 100 reais que você poupa no Cicred, você ganha o número da sorte. Essa é a mecânica. E toda semana o Cicred sorteia 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais. Em outubro, tem um super prêmio especial de meio milhão. E em dezembro, obviamente, a maior premiação, um milhão de reais. É a chance de todo mundo estar tá participando e ganhar. A poupança premiada se crédita, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. 7
2: horas e 4 minutos. Repita. 7 e eu vou rapidamente lá para Curitiba. Já dou bom dia para Fernando Tupan com os números, Fernando, do final de semana em Maringá, nos números Covid-19. A Secretaria aqui de Maringá informou 28 casos de coronavírus. Na segunda, não houve registro de morte, graças a Deus. No sábado, 202 casos. Domingo, 143 casos. E agora, o número de casos ativos na cidade, 1.601. Com esses números, Fernando, já toco a bola para você. Muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. Brasil, estamos aqui mais um dia para o Pan News. Aqui em Curitiba, a temperatura, nesse exato momento, é de 11 graus e vai chegar a 22. A previsão para os próximos dias deu uma amenizada. Então, para é, Nós termos uma semana, a partir de amanhã, com 6, 7 graus, mas amanhã nós teremos 13 e a máxima de 23 graus. Paulo Caetano, aí a Covid aqui continua estável. O Estado contabilizou 1.682 casos e apenas uma morte. Paraná soma até agora. 2.601.279 casos, além de 43.415 mortes. A única, a única morte aconteceu em Pato Branco, mas Curitiba registrou duas mortes que não foram contabilizadas e 1.055 casos. Falou, Caetano!
2: Vamos lá, sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, bom dia aqui, Rafael.
1: Bom dia, Paulo, e que sejamos aí tolerantes igual o Márcio Menegasse, que deu bom dia à bancada, amigos do chat e também para a esquerda ou direita.
2: Bom dia, Paulo Bussolim.
4: Bom dia, Paulo, carioca, bancada, e, especial, e especialmente para o Vitor Hugo, filhinho da Fernanda Trauz, que está me mandando um beijo lá no chat.
2: Agnaldo Vieira,
5: muito bom dia. Muito bom dia, nem esquerda nem direita, aos amigos do centrão.
2: Bom dia, professor é, é Jorge. Específico.
6: Bom dia, bom dia bancada, bom dia ouvintes. E hoje é o dia de aniversário do Jean-Jacques Rousseau, um livro famoso aí que todo mundo leu, O Contrato Social. Todos os cidadãos têm iguais direitos.
2: 7 horas e 6 minutos. Repita, Sete 7 6 1. Ontem a gente teve uma situação bem inusitada aqui no Panel. Nós entrevistamos o secretário de Infraestrutura, agora é ex-secretário, né? O Tenente Coronel Carlos Henrique Cardoso e ele falou sobre a questão dos recapos, dos asfaltos aqui na cidade. E aí, numa pergunta do Kim Rafael, perguntando se ele continuaria ou não na administração, ele falou né, da possibilidade de não continuar mais na equipe do prefeito Ulisses Maia. E realmente, como eu falei, não continuou, porque saiu a exoneração do ex-secretário né, de infraestrutura ontem mesmo. E aí, nessa aqui, é só um tweet, porque todo mundo foi tomado de surpresa, primeiro pela resposta e depois pela exoneração rápida aqui em Rafael, que a prefeitura já decidiu e já foi e já resolveu o assunto.
1: Pois é, Paulo, infelizmente parece que alguns secretários não comunicam né, o seu chefe, a sua chefia que vai sair ou tem intenção né, de sair do cargo, mesmo que seja aí é, amanhã ou depois, mas tem que realmente falar para o gestor se preparar, para o gestor ir atrás de outros nomes, enfim. Acho que é interessante essa comunicação, infelizmente nesse caso me parece que não houve, é, e a, re, a resposta realmente foi bastante inusitada e logo veio a resposta né, do prefeito o exonerando. Então, acho que realmente faltava um pouco de comunicação. Acho que é importante os secretários terem a comunicação com o seu chefe, né, o gestor da cidade.
2: Pamela Bussolini a entrevista terminou às 8 da manhã, às 11 saiu a exoneração do secretário.
4: Então, Paulo, realmente esse tipo de situação acontece quando a gente... Tem aí esses, essas alianças, né secretarias que vão aí para aliados, pessoas indicadas. Então, realmente, devido ao ano eleitoral, pode acontecer esse tipo de coisa. Mas, realmente, a, a rapidez, como tudo se deu, né chama atenção.
2: Agnaldo Vieira, a exoneração se deu por conta dessa resposta que ele sairia da administração ou por respostas, por exemplo, que não batem com o que o prefeito coloca na rede social? O prefeito, por exemplo, colocou na rede social que... A empresa não foi paga. E o secretário disse ontem que a empresa já foi paga pelo serviço que fez na Tiradentes. Eu
5: acredito que foi mais é, pela condição do, do não aviso, não é? Mas o coronel Cardoso já há um tempo é, dizia dessa incompatibilidade de estar na pasta, tem um escritório de advocacia, também a vida pessoal. e Ele é um coronel da reserva, tenente coronel da reserva, mas vinha já havia mencionado anteriormente a possibilidade de, de saída e ontem mesmo uh, também agradeceu a oportunidade ao Edson Escabora, ao prefeito Ulisses Maia e fez conforme ele disse, né, dentro das possibilidades tudo que foi lhe passado né? e faz um bom trabalho também um, um homem centrado, educado muito prestativo mas são coisas da, da administração da questão administrativa o prefeito talvez apenas é, adiantou até pelo pela questão de se já ter um outro nome para substituir, né? porque senão, como você está saindo, às vezes a coisa pode poderia ficar é, mais tranquila, mais é, devagar. né? E justamente nessa parte de infraestrutura necessita essa agilidade, talvez só por uma questão de agilizar o procedimento de saída para entrada de um outro substituto.
2: Professor, é isso é natural da política?
5: É
6: vida que segue? vida que segue e o que é interessante me parece que a estratégia que o prefeito vinha desenvolvendo de um certo controle eh, do grupo né? no ciclismo eh, tem uma técnica onde faz o controle do grupo quem está na frente né? quem está no poder executivo vai controlando quem quer fugir do grupo e dessa forma na chegada final no sprint o mais rápido da tá equipe preparada ele chega e ganha, a eleição é bastante parecida né eh, ontem quebrou-se o trabalho de grupo E aí, claro, já saiu outro ciclista pela lateral Com sua equipe correndo para a Prefeitura de Maringá E tudo indica que foi lançada uma candidatura ontem como vice à eleição de prefeito de Maringá Então esse controle que vinha fazendo o prefeito eh, Conversando com um, conversando com outro Ninguém fugindo do grupo e ontem foi quebrada ao vivo aqui na Panil CT Horas. E aí, o Kim é o responsável, né? Fez a pergunta, cutucou. Vai. E o que o pessoal está falando nas redes sociais: que agora a questão do asfalto ficou com um buraco bem grande.
2: Ô, Fernando Tupan, é só um tweet também. O secretário falou ontem que queria sair. O prefeito não perdeu tempo, já mandou datilografar a exoneração dele.
3: É, Paulo Caetano, essa, esse é o problema de tudo, mas eu, eu vou te falar uma coisa, quando ele respondeu, começou a falar que era do Carmo, eu esperava mesmo que ele não continuasse, porque recentemente o do Carmo sentou a ripa em um jantar ali, a atual administração, então, mas já que não há, o, o jogo não está acontecendo com, a, com música, então é melhor mesmo Ficar sem o secretário, porque você precisa, você sabe, né? É um acerto aqui, é um acerto lá, aí você faz a administração caminhar com mais tranquilidade e sem tanto sobressalto, que houve sobressalto nessa história aí, daqui para frente, nós vamos ver o que vai acontecer na administração atual. Eu acredito que vai melhorar, Paulo Caetano.
5: Ah, ó, só um tweet, Agnaldo Vira. No, no evento que houve do deputado Rogério do Carmo, a menção foi apenas contra o seu desafeto, que é a atual secretária de Educação. O prefeito também estava, né e, mas o Rogério do Carmo, não pelo contrário, né? fez elogios ao prefeito Ulisses Maia. E no outro evento é, do, da escola... Infantil da, da sua esposa, do Rogério do Carmo, teve um arraial lá com muitas pessoas. Ele até disse que já está pensando na candidatura a prefeito, nem passou por, pela de deputado ainda, mas já fala em disputar as eleições para prefeito em 2024. Prefeitura de Maringá, é isso? A Prefeitura de Maringá. E aí é, disse até que tem o um apoio do prefeito Ulisses Maia. Nesse evento o prefeito não estava, mas ele até disse lá para os presentes que tem o um apoio do prefeito Ulisses Maia. Né? Mas essa ideia eu acho que não é política do coronel Cardoso, não. É mais pessoal mesmo, é para poder aproveitar melhor aí também a, a aposentadoria.
2: 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e 14. Oh, as forças de segurança do Paraná é, receberam ontem, né? Ganharam um reforço importante aí na frota de viaturas. O governador Ratinho Júnior entregou durante uma cerimônia lá na Academia Policial do Guatupé, em São José dos Pinhais, 250 veículos, 88 motos e também embarcações para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. No mesmo evento, é, houve aí um chamamento de novos policiais e também bombeiros militares e tem a confirmação também de reforço por quadro de polícia civil no caso da polícia civil é a convocação de novos profissionais para compor o quadro aí da, das delegacias do Paraná serão chamados 150 delegados 200 investigadores 50 papiloscopistas que já fizeram o um concurso em 2020 além também de mais 24 escrivães remanescentes de um processo anterior no caso da Polícia Militar, serão convocados 2 mil policiais militares, 400 bombeiros militares, que foram aprovados no concurso público realizado pela Secretaria de Segurança Pública no ano passado. O governador anunciou também a ampliação do número de vagas previstas com o chamamento de mais mil candidatos, de acordo com a ordem de classificação no processo seletivo. A expectativa da Secretaria é que os novos policiais e bombeiros militares tomem posse até o mês de agosto estejam disponíveis para as atividades de formação. Aguinaldo Vieira, eu começo com você, um deste nas forças policiais bastante grande no estado, há muito tempo essa defasagem vem aumentando e me parece, é, assim, que não resolve, mas já ajuda. Ah, claro. Um,
5: uma contratação a mais é melhor do que nada, né? O déficit já vem há mais de 20 anos, principalmente na polícia militar, onde se tem baixas, aposentados, e a contratação não é, da, não é tão rápida e não é tão na mesma velocidade com que é, os policiais saem do, do seu atendimento. Ainda tem aqueles... Né, a gente sente a falta realmente da, do patrulhamento, da, dos policiais na rua. Né? Tem muitos policiais na, na parte administrativa que tem que ter. Né? Tivemos até um caso em que o, o coronel é, Márcio Antônio daqui, comandante do 4 Batalhão, é, se assim, indispôs com a Secretaria de Segurança com o fato de, acho que cinco Seis policiais é, saírem daqui de Maringá para ficarem na né? Um, uma coisa mais administrativa. E aí ele bateu o pé e foi até ameaçado de mudar e novamente a sociedade, enfim, todos se manifestaram e ele continuou por aqui, o coronel. Mas é, é isso aí, é torcer para que cada cada dia tenhamos mais. Nós temos aqui a SFAEP em Maringá, no caso da Polícia Militar, né, que ajuda esse estágio. aí Eles fazem aqui na cidade, na região. Isso é importante para, pelo menos, a gente retomar aquela sensação de segurança.
2: Fernando Tupão, o pacote é completo. Policiais civis, militares, delegados também e viaturas. Pacote completo aí para a segurança pública do Estado.
3: Olha, Paulo Caetano, nós estamos precisando de mais segurança e... Sim. quando o moro teve aí na sexta-feira tava conversando com ele e eu tava junto e ele falou da sensação de segurança que você tem nos Estados Unidos por exemplo porque ele morou lá em Washington e a casa não tinha nem muro o então, é ideal quando a gente puder ter nossas casas sem muro e relaxar seria importante mas para a gente chegar a isso Paulo Caetano, nós precisamos diminuir as desigualdades sociais aumentar o acesso à riqueza, que hoje no Brasil é um problema grande.
1: Olha, o que me chama a atenção, Paulo, nesse chamamento todo aí, né, desse pessoal que é muito bom para o Estado, parabéns, é a questão dos 90 servidores dentro do quadro da Polícia Científica, né do Instituto Criminalística, sobretudo, quando se fala dos peritos oficiais, porque eu participei já dessa instituição por algum tempo, é uma instituição que realmente é, faltava é, servidores é, Também alguns materiais, enfim, para realizar as perícias criminais é, Mas com essa, esse chamamento é muito importante Porque o último concurso era de 15 anos atrás né? Então você tinha uma defasagem muito grande nos, nos quadros de servidores E eu lembro que em Francisco Beltrão Alguns peritos iam lá tirar plantão Que eram lotados em Curitiba Então eles vinham só para tirar plantão em Francisco Beltrão então, essa questão realmente vai melhorar é, as instituições né, Sobretudo dentro da Secretaria de Segurança E principalmente aí a, a questão da polícia científica Porque é, querendo ou não, a, a primeira a chegar no, 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 na cena do crime né? E precisa ser feito um laudo para especificar exatamente Para dar andamento na investigação Acho que é muito importante Então tem que dar os parabéns porque faz se é necessário
6: Professor Jorge
1: quando você vê a, a internet
6: hoje pela manhã e faz as perguntas policiais militares, Paraná, Ratinho, vem aí uma, um, um banho né, de repetição do mesmo fenômeno. Então ele tem um, um componente político importante, você procura a informação e ela está na primeira página. No entanto, há muita discussão, porque há pouco tempo atrás nós tínhamos manifestações dos policiais aí é, nos quartéis né? Inclusive o governador esteve aqui em Maringá E também teve uma recepção Por parte do pessoal da, da polícia né? A convocação É uma, uma Coisa boa para a população Mas é um tema da campanha né? O Precandidato e parece ser Ao Senado é, Que esteve aqui conosco na sexta-feira Ele colocou cinco pontos e apresentou na verdade Um programa de governo Isso ele foi perguntado aqui ao doutor Moro ele falou de infraestrutura, educação, saúde, de uma questão que eu não entendi muito bem, de princípios e valores relacionados à família, eu, essa parte aí ainda tenho dúvidas, e segurança. E claro, e aí o Tupan falou da sensação de segurança No entanto, nós temos dito E eu repito A sensação de segurança É de um complexo mais amplo de elementos ou seja, Bombeiros, claro mas Assistência, saúde Mas também educação Mas também iluminação pelas vias públicas Então, este é um Um pé ou um braço De uma demanda da população por segurança Também significa câmeras eh, E também pessoas Atrás das câmeras então o governador está aí com um dos pontos que são relevantes, mas ainda temos uma demanda muito grande para ter sensação efetiva de segurança. Palmeira Busolin.
4: Paulo, realmente nós né, estávamos em um déficit, estamos ainda, né, de agentes de segurança e isso se reflete no dia a dia, né? A gente sente aí que a segurança pública, né, tá complicada e dá mais agora nesse período que a gente vive, né? Após após a pandemia e toda essa dificuldade financeira que muitos atravessam, a gente acaba tendo ainda um aumento da criminalidade. Isso vai de pequenos golpes até crimes mais graves, né? Nós temos assistido aí, por exemplo, né, assaltos em shopping centers, joalheria, as pessoas né, que morrem em virtude do crime. Essas quadrilhas horrorosas aí que tomam cidades inteiras de assalto para explodirem bancos e caixas eletrônicos. Então, realmente, nós precisamos investir em segurança pública e em especial, nossos agentes de segurança, né? Aumentar é, o quadro aí da polícia militar, da polícia civil, é, também como quem falou, que faz esse trabalho de dar acesso ao que é de César, né? fazer o trabalho aí de entregar a punibilidade para aqueles que praticam crimes. É muito importante e realmente é, nós estávamos carentes e vamos continuar, né? Mas é claro que essas contratações já ajudam bastante a reduzir esses, esses números e prestar um serviço melhor aí de segurança para a sociedade.
2: Só para a gente trocar de assunto, Agnaldo Vieira, eu quero conversar com você. Você está há bastante tempo comigo aqui no Pan News? E, por mais de uma vez, a gente já falou desse tema aqui de contratação de policiais militares e também civis é, por parte do governo do Estado. E Maringá reza a lenda, pelo menos, que Maringá sempre é preterida na hora de, da distribuição do número de soldados para o Estado... Maringá nunca recebe proporcionalmente pelo número de habitantes, sempre recebe menos, é o que reza a lenda, já discutimos isso aqui várias vezes, inclusive com o Conselho de Segurança da cidade. Você acha que dessa vez, pensando que o Ulisses foi aliado de primeira ordem aí é, para a eleição lá do governador, é, tem alguma coisa? Pode, pode ser diferente? Eu até você mencionou
5: o CONSEG, né? o Conselho de Segurança Municipal, numa viagem a Curitiba com o presidente do Conselho, Coronel Rodrigues, juntamente com o secretário de Segurança do Paraná. Ele dizia justamente isso, né, que Maringá tem números aceitáveis dentro da questão de segurança e justamente isso era visto com bons olhos pela direção em Curitiba e aí é, quando tinha que deslocar um delegado, é, deslocar mais viaturas, é, como Maringá estava com números bons, a gente não era, é, não tinha essa preferência. Ah, não, mas Maringá está muito bem, lá tem um conselho, foi o primeiro do Brasil, então Maringá está bem, vamos mandar para outros lugares. E aí você numa sequência dessas não vindas de, de equipamentos, de pessoas para a área da segurança, a gente vai aumentando esse déficit e depois a gente fica com a diferença muito grande em relação aos outros municípios. Então, nós, a, essa questão da gente resolver os problemas aqui internamente numa questão que não é municipal, é obrigação do Estado, a é questão da segurança, a gente é, acaba é, explorando, de uma certa forma, o empresário, a comunidade, para tudo que tem que ser feito nós mesmos fazemos e às vezes o governo do Estado fica tranquilo é, nessa questão da segurança. Então a gente tem que brigar realmente, e a ida lá nesse período que eu acompanhei era justamente pedindo mais policiais, mais viaturas, e a coisa não, não anda muito. É, essa proximidade entre o prefeito e o governador também assim, não é das melhores, não. Né? Eu acho que tem que colocar literalmente a, a faca na garganta e começar a exigir mais, porque ele teve uma vitória aqui na primeira eleição dele, que foi muito marcante, não só pela pelos votos, mas por ser a terra do, do Ricardo, da Cida Borghetti, que era candidata à, à eleição, e ela perdeu na cidade, teoricamente, dela. né? Então, deveria, fora outros quesitos, ele ter melhores olhos para a nossa
6: cidade. Professor Tuit, é, há que lembrar também a questão da reposição da data base aí entre 2017 e 2021 e o acumulado aí de percentual perdido próximo do 30%. Então, não é somente repor o número de pessoas, mas também pagar, repor né? que a questão é do salário. Isso é importante. Eu estou aqui então, né? com um estudo que saiu agora, que se chama criação do quadro da Polícia Militar Temporário no Paraná, e é um estudo relacionado ao déficit de quadros para o setor administrativo. Né?
2: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26 Carol, vamos falar de uma situação? Quer jogar ou não? Você quer jogar ou Não.
6: Jogar? É, claro. Claro. Vamos lá, Carioca. Você quer ou não? Vamos, Vamos jogar. lá. Se você, Vamos jogar. se
2: você quiser,
0: eu vou convocar você para fazer parte do time Cressol. Cressol, exatamente, Paulo Caetano. É uma das empresas, você pode fazer parte de uma das empresas é, de cooperativas, pois a Cressol está com duas vagas de emprego. Então, são para gerente, uma para gerente de negócio rural e outra para assistente de negócio. Então lembrando que as vagas são para trabalhar em Astorga, e, então, você que é da região e tem interesse, pode se inscrever no cresolcarreiras.gup, esse Gup, Paulo, é g u p .iu, tá bom? Então, cresolcarreiras.gup.iu, PCD é bem-vinda, e só precisar informar no cadastro do currículo no e-mail da Cressol, tá bom? Repetindo, é cresolcarreiras.gup, é g u p Para conhecer melhor a empresa, é só acessar o site Cresol.com.br, lá você vai ter diversas informações, como os produtos, serviços e também os canais digitais, Paulo. 7 horas e 27 minutos. Repita. Vamos fazer um break
2: rapidinho, carioca? Vamos lá. Vamos lá, já a gente tá de volta. News Oferecimento. Angelone é pra todos, Angelone por você. 7 horas e 28 minutos, agora nós vamos para aquele momento. O momento é que quem participa, você que participa com a gente, tem o seu comentário lido aqui pelos nossos colegas. Vamos lá, Guinaldo, Kim Rafael, professor Jorge. Vamos lá, eu vou começar com quem Kim Rafael. Solta aí, Kim, que tá na agulha.
1: O Zaqueu Silva escreveu o seguinte: é pena que a polícia está enxugando o gelo. É, prende o criminoso. 24 horas depois, Rui, solta a na Natal audiência de custódia.
2: Ó, o Carlos Henrique Torres está perguntando aqui, ó. Paulo Caetano, quando vai chegar o meu dia de participar na bancada? Ó, tá praticamente tudo certo já. Você pode continuar mandando para a gente lá no WhatsApp Jovem Pan, seu nome completo, WhatsApp 99929 1013 e aí você participa com a gente aqui da bancada Possivelmente, nos próximos dias, já vamos começar a chamar as pessoas para participarem com a gente aqui na bancada do Pano. Pamela Bussolim, leitura de participações.
4: O pessoal está discutindo ali no chat, Paulo, sobre o aumento dos combustíveis, SMS e a postura dos governadores. Então, o pessoal está comentando aqui que o Ratinho estava meio chateado de abrir mão dos 17%, o Joshua, o Carlos Henrique... A Elma de Oliveira, que acabou de chegar ali, um abraço. Não esqueçam de deixar o likezinho aí se inscrever no canal da Jovem Pan no YouTube.
5: Aguinaldo? Olá especial para o Paulo Andrade, o Júnior Júnior, também o Zaqueu Silva nos assistindo e nos ouvindo, o Jonatas Monteiro, a Regina Zeladora, também o Juliano Emílio. Eu destaco o comentário do Ricardo Antunes, que na questão da segurança, ele disse que nos Estados Unidos não tem muros, porque o STF de lá mantém os bandidos presos. Professor
6: Jorge. Oh, alguém está recomendando o oh, seguinte aqui: o oh, oh, Rivotri tá naquela caixinha do armário. Pega é. e toma 15 gotas, tá Sim. bom?
1: 15 gotas é muito. Tá é, na média? É bastante. Mas é dependendo bastante, pra quem é é, é, é. é lá,
6: tá aqui a, a receitinha.
4: O Silvio é. o Neymar que está falando aqui que deixou o like, mas infelizmente o dele foi o décimo terceiro, então ele tá com medo que dê azar aí pro dia dele. Boa. Relaxa, Silvio, vai dar tudo certo.
6: 7 horas. na cabeça. 7
2: horas e 30 minutos. Repita. Ah, às 7 e meia. É o seguinte, a segunda meia hora do Pan é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. Pra isso... Carioquinha, você se... Você se, precisa se fazer presente.
0: Boa, obrigado, Paulo. Vamos lá. Aquele empreendimento maravilhoso, né? Único, de alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou, todo mundo sabe. No Jardim de em Residência, além de quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festas, sauna úmida, seca, churrasqueiras. E você pode estar desfrutando também da piscina adulta, infantil e o bar molhado do meu amigo... Aguinaldo Vieira, que vai lá visitar com mais dois ouvintes no Jardim de Monet Termas Residência. E você pode é, encontrar os lotes, Paulo, com a galera da Opção Imóveis, um telefone 3033-1300, Opção Imóveis 3033-1300. você pode fazer um tour virtual no jardim de Monet Quem vem visitar, volta para morar, Paulo.
2: 7 horas e 31 minutos Repita 7 e 31 Não perca a hora 7 horas e 31 minutos É o seguinte Eu vou fazer um combinado com vocês Eu tenho aqui As pesquisas separadamente Pro Senado o Governo do Estado E também para o Governo Federal o que nós vamos fazer? Eu vou ler cada uma delas aqui, vou soltar para vocês. Eu preciso que vocês sejam assertivos. A gente pode até discutir o assunto tranquilamente. Esse é o propósito do programa. Mas Tweetzinho. eu gostaria que vocês não, enrola, não me enrolassem.
4: Twitchzinho, 150 caracteres, lembrando.
2: É, não, pode até. pode A gente pode até se aprofundar em cada assunto. Mas okay. vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar reger aqui hum. nesse momento. É, a gente diz que o, a chegada ou a volta de Sérgio Moro para o cenário estadual mudaria as configurações. E aí o choro é livre, né? Eu, Álvaro Dias, que é o líder do Podemos, o eterno senador do Paraná, parece até daquele desenho Thundercats, né? Ele minimizou a pesquisa que foi divulgada pelo Real, Real Time Big Data. E aí, por outro lado, o reis juiz Sérgio Moro comemorou, deixando até pistas de que ele vai mesmo é disputar o Senado. A pesquisa foi divulgada ontem e mostra Sérgio Moro, do União Brasil, na frente aí nessa disputa pelo Senado, aqui pelo Paraná. O cenário apresentado mostra Moro com... 30% das intenções de votos seguido por Álvaro Dias com 23% além deles tem Dr. Rosinha do PT com 7% Paulo Martins do PL com 6% Aline Sleutjes do Prós com 2% Alex Canziani do PSB e Guto Silva Progressistas chegam a 1% cada um deles Brancos e Nulos somam 11% e 19% dos entrevistados não souberam responder a bagunça sobrou Aguinaldo Vieira me parece que pro Álvaro Dias é, eu acho que
5: foi até surpresa para muita gente é, quando colocado o nome do ex-juiz Sérgio Moro na corrida ao Senado, ele aparecer razoavelmente bem à frente do eterno senador Álvaro Dias. E ainda não oficialmente, né? Não, não começou a campanha, mas eu sempre dizia isso, que todo mundo falava Álvaro ah, Dias já está reeleito tal. Eu falei, Olha, a hora que colocar os nomes é, para a pessoa escolher e um, uma lista boa de nomes a coisa pode mudar porque as pessoas vão ver que tem outras oportunidades, outras sugestões e aquela campanha que eu comecei aqui que está na hora de trocar o Álvaro né, que já deu, não estamos aqui é, declinando contra a sua biografia, a sua carreira mas eu acho que já deu a sua, a sua participação na política né? e agora a coisa pode ficar mais animada ainda é, se ele se propor a sair candidato ao governo do estado Há algumas pessoas ligadas a ele nos bastidores dizem que ele preferiria é, perder uma eleição para o governo do estado do que ao senado mas eu acho que se ele for candidato ao governo do estado, a coisa não fica tão fácil assim para o governador Ratinho Júnior. Né? Você tem ainda uma porcentagem razoável do Roberto Requião, então no mínimo daria um segundo turno. E às vezes não com o Requião, mas sim Álvaro Dias e
2: Ratinho Júnior. E aí seria outra eleição. Já vou trazer esses números para você, Agnaldo Vieira. Com o Kim, eu vou falar como se a gente estivesse pensando em futebol, quem Rafael, porque treino é treino, jogo é jogo. Quando começar a Vera, depois das convenções, esse cenário se bagunça de novo? Estamos falando aqui somente da corrida ao Senado. Ou não? Agora já se consolidou aí?
1: Olha, eu acho que tirando a polarização extrema aí da presidência, né? Quem quer se candidatar ali a presidente, eu acho que tirando isso, vai ter uma bagunça ainda depois, com certeza. É, muitos nomes não vão achar que é viável para o cargo e vai acabar é, se retirando. Ou aqueles que, eventualmente, começam né, um, nesse processo a aparecer e percebem que podem ter chance, começa a aparecer. Então, é evidente de que há muita mudança a ser realizada. Agora, com relação, realmente, essa questão do Sérgio Moro, é, aqui, semana passada, é, uns minutinhos antes da entrevista né, para o programa Um Gório de Prosa, ele acabou pedindo, né, me indagando, falando assim, ó, oh, Kim, o que você acha, para que eu deveria ser, deputado federal ou senado? Eu fiquei até surpreso pela pergunta que ele fez logo para mim, né? Eu falei o seguinte, pelo, pelo seu perfil institucional, poderia ser, ser sim o um senado. Eu acho que ele tem muito mais um perfil institucional que o senado poderia possibilitar a, a, a representar, ou pela viabilidade que seria deputado federal. Mas, se pautando nessas pesquisas, pelo jeito, a viabilidade está talvez para os dois. E o Senado Federal, com certeza, seria interessante para o Estado do Paraná, principalmente para aqueles que não querem mais ver o Álvaro Dias como senador.
2: Fernando Tupan, 30% para o Moro, 23% para o Álvaro. A coisa tá ficando russa para quem já estava considerado eleito, hein?
3: Olha, Paulo e você acha que o o nosso nobre senador ia ficar com 25% daqui a três quando as urnas abrirem no dia 2 de outubro, mas não vai mesmo, o Álvaro Dias tem um problema, 15 segundos apenas no horário eleitoral não tem recursos para fazer campanha e o Podemos é um partido pobre, não tem apoios de prefeito, não tem apoios de vereadores, não tem apoio de lideranças, isso então, é Falar que ele tem e tem uma ou outra liderança, um ou outro prefeito. Hoje hum. os prefeitos estão enganjados, não na campanha do Moro, por incrível que pareça, uh, os prefeitos estão enganjados na campanha do Guto Silva, que nessa pesquisa não está tão bem como é, ele estaria junto com os prefeitos trabalhando para ele. Então vai ser um, um, muito interessante. Eu vejo o que pode acontecer é, nessa eleição. Pode acontecer a união da direita com a esquerda, Paulo Caetano, votando num candidato, para não, não eleger o Moro e nem eleger o Álvaro Dias. Você acha que o, a direita quer o Álvaro Dias ou a esquerda? Claro que não. Vai mais fácil pensar num candidato de centro, por exemplo o Guto Silva, que é um cara de centro porque de um lado você tem o radical Paulo Martins e do outro lado um candidato da esquerda que certamente não vai ser o doutor Rosinha, Paulo Caetano. Existe uma conversa com o PDT e hoje o nome do ex-deputado federal e ex-comunista o, ex é, o MIDE, é apontado como possível candidato se ocorrer uma união entre o PT e o PDT. Conversas já foram feitas, até na semana retrasada tiveram o último encontro com o presidente estadual do, do PDT, o André Meneghe, é, Meneghetti, e o presidente é, estadual, o Arilson Chorato. Tem muita coisa que vai, ainda vai acontecer, até o começo de agosto nós vamos ter tantas novidades. Quem sabe nem Moro pode ser candidato ao Senado. Porque existe, o, o, o que o Kim falou assim, existe uma tentativa de emplacar o, o, o Moro como candidato, mas o Moro não está não tá muito afim Mas dentro da direção do União Brasil, vem trabalhando e quer pelo menos a vice. E fica usando o Moro. Oh, o Moro pode sair candidato, o que certamente, se fosse candidato, poderia le levar a eleição para o segundo turno. Mas o Álvaro Dias como candidato, eu não acredito que ele vai fazer bonito. Ele deve fazer tão feio, tão feio como fez em 2018, quando ele se achava o tal e colocou aquela soberba toda que ia ser um candidato bem votado e faria do Podemos um grande partido. Isso não aconteceu. O Álvaro Dias está em decadência, ele desistiu do Paraná há anos e queria ter um projeto nacional e agora a cobrança vem. Os eleitores não querem... Mas nem saber, afinal, está 24 anos lá, né, Paulo Caetano?
2: Ah, vamos lá, vamos seguir. Agora, Pamela Bussolini. Moro, Moro 30, Álvaro 23. Eu fatiei aqui os assuntos, tá?
4: Então, os números realmente surpreendem, né, Paulo? Mas seria realmente, seria realmente muito bom a gente dar uma oxigenada ali no Senado Paranaense, né? Porque os nossos senadores, né, não, não tô aqui fazendo né, nenhum uma referência à idade, mas está muito envelhecido. Né, nós vemos que eles estão acostumados a ficar em cima do muro, não se posicionam é, coisas importantíssimas discussões importantíssimas acontecendo no país e nós não vemos os nossos senadores se posicionando inclusive é, deixa a saudade daquele Álvaro né, de outrora, né, do passado que ele era tão participativo tão engajado em CPIs né, vivia dando entrevistas encabeçando aí várias ações no Senado e eu acho que nesse, nesse esse fim aí de vida pública, né? principalmente desse último mandato do Álvaro, ele tem ficado aí numa, numa posição... Bem mais neutra, né? E eu não sei se hoje, nesse, nesse cenário politizado que a gente tem, né? Onde as pessoas sabem muito o posicionamento de cada um. Você está mais à direita? Você está mais à esquerda? Que partido que é o quê? Não sei o quê. Se esse tipo de, de postura ali em cima do muro agrada. Então, realmente, é, eu creio que o Sérgio Moro, outra figura, possa ter grandes chances aí de ser eleito pelo Senado Paranaense, eu acho que será bom. No agora para ele, né, como pessoa, duplamente, porque a gente sabe que vem aí um, uma forte campanha contra, né, o pessoal da Lava Jato e tudo mais, as pessoas que cabeçaram aí essa questão de perseguição aos nossos políticos corruptos e que hoje estão se vingando. Né? O próprio Deltan esteve aqui e relatou para a gente como foi para ele esse sentimento de ter que indenizar né, políticos condenados por corrupção. Então a gente vê que o nosso país, infelizmente, precisa mesmo de uma renovação política.
2: Professor Jorge, o Moro nem, nem colocou o nome ainda... Como possível candidato ao Senado e já figura na frente aí nessa pesquisa, pelo menos. Vamos lá.
6: O Paulo, primeiro detalhe, ele esteve aqui na sexta-feira 24, certo? E a pesquisa foi realizada pelo telefone no sexta-feira 24 e 25. Mostra, primeiro, que de fato a Pan News, né? a Jovem Pan, sete horas, que alcança 4 milhões de ouvintes. Tem seu efeito nas pesquisas no estado do Paraná. Primeira questão que chama a atenção: essa, essa relação entre a entrevista, a, a alta exposição aí, de uma hora sendo transmitida por, por esta excelente emissora, e ainda a repercussão na sequência dos drops. Então, nós vemos aí que há um papel importante do setor de, de comunicação. Vamos esperar vir o Álvaro. né? Agora, um detalhe, segundo. É a polarização ao Senado do Paraná, porque a pesquisa levanta que o Moro vence né, com esse percentual que você já colocou. No entanto, em uma simulação sem Moro, veja, o Álvaro obtém 35% dos, dos votos. E em uma segunda simulação em que o Álvaro não está, o Moro obtém 41% dos votos para o Senado. Temos uma disputa a princípio polarizada, porém não podemos esquecer o que teria dito um deputado federal daqui da região em que Moro não será candidato a nada e ainda não temos ele, a palavra dele, dizendo serei precandidato a tal ou qual cargo. Então estamos na fase ainda da especulação e ainda estamos então com um debate em aberto. Eu creio que o que os colegas disseram tem muito sentido. A renovação ou alteração ou alternância é importante e aí, claro, é um ponto muito forte contra o atual senador Álvaro, Álvaro Dias e o será também contra os próximos senadores que terão daqui a um par de anos uma nova eleição. Então, o Rio Visto eh, terá essa situação e o Arns também. Então, creio que o quadro de senadores tem aí uma, uma perspectiva de alteração e o primeiro provavelmente será o senhor Álvaro Dias.
2: 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45. Agora a gente vai falar da mesma pesquisa, Real Time Big Data, para o governo do Paraná, que mostra o atual governador Ratinho Júnior do PSD com 42% das intenções de voto, à frente do Requião, que a gente já entrevistou aqui, que é o ex-governador e ex ex-senador também, que tem 16% nesta pesquisa. É... Na sequência aparece o atual senador Flávio Arnes com 5%, depois César Silvestre. Ângela Machado, 1% e Solange Ferreira não, não pontuou. Brancos e Nulos, 14%. 19% dizem que não sabem ou não responderam a pesquisa. A margem de erros é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e foram ouvidos 1.500 eleitores por telefone entre os dias é, 25 e 26 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sobre o código pr 06518 518 2022. É, o nível de confiança é de 95% por cento. Portanto, Ratinho, por cento... Ratinho, por cento... Ratinho Júnior com 42%, Fernando Tupan. Já está levando em primeiro turno é sem uh, Sabe o que, que é, Paulo Caetano? Você vê como é importante a renovação.
3: O Ratinho Júnior veio com novas ideias, conseguiu fazer coisas, destravar coisas que... É inacreditável que tenha acontecido. Por exemplo... Um bom exemplo é o litoral do Paraná. Você vê, começou a revitalização e eles estão aumentando a areia da praia. A areia da praia vai ter entre 70 a 100 metros. Imagina isso, o um impulso para o turismo aqui no Paraná. Vai ser uma coisa fenomenal, nós vamos ter um litoral, um litoral um verão esse ano que pode salvar a vida dos comerciantes lá da região Matinhos, Caiobá, e que pode chegar, e que vai chegar nos próximos meses até o balneário é, de Flórida. Então, ele trouxe novas ideias. Olha a ponte. Nós tivemos aí um governo do PT, um governo alinhado o Roberto Riquião, ele nunca teve a cabeça de conversar para fazer a segunda ponte em Foz do Iguaçu. Nós estamos tendo a segunda ponte. Então, tem várias coisas que estão acontecendo no Brasil que a gente está é, vendo que está dando um impulso fora do comum. Não entendo, assim, eu preciso aprofundar mais, assim, esse tipo de ação para ver como o choque entre o novo está contribuindo para o Paraná crescer. E, olha, o Paraná está crescendo bastante. Então, não é surpresa esse resultado. O... É bom lembrar, Paulo Caetano, que o nobre ex-senador e... Que... Que não anda bem de saúde, que andou passando por um hospital é, cardíaco na semana passada, ele é o mais rejeitado dos Vai, deputados. Fernando, conclui essa Ele chega a 36% é, Paulo Caetano de rejeição 36% e tem
2: o peso do PT que o paranaense não gosta Vamos lá, ó, é, é rapidinho, senão nós não chega na presidência Pamela Bussolini
4: Paulo, é, nesse cenário aí para o governo do estado, eu, eu disse já anteriormente, eu creio também nessa vitória do Ratinho em primeiro turno, dado aí os concorrentes ao cargo e a aprovação do governo dele que está alta... E em contrapartida, num período tão difícil, né? tivemos a pandemia que foi muito difícil para todos os gestores, né? foi um período desgastante, agora estamos enfrentando aí muita inflação e tudo mais, e mesmo assim é, o Ratinho tem uma alta, aí, alta taxa de aceitação né? e de aprovação do governo dele. E, em contrapartida, o, o Requião tem uma alta rejeição mesmo, como o Tupã falou, até me chamou a atenção nas pesquisas de ontem, esse, esse número aí tão alto devido ao tempo, já que ele deixou o governo, né? Então, aquele, aquela história de que as pessoas esquecem, que o brasileiro tem memória curta, que o eleitorado tem memória curta, me parece que está que caindo por terra cada vez mais. Então, eu acho mesmo que, que, essa, que essa pesquisa tem um fundo Aí de razão, lógico que é uma fotografia do momento, mas eu creio sim que ele, que ele leve e acho que no primeiro turno o se gosta de resolver as coisas rápido, a gente já viu isso acontecer no passado e acho que vai acontecer novamente.
2: Agnaldo Vieira?
4: Olha, no
5: Paraná nós temos, pelo menos nos últimos anos, uma sequência de governadores reeleitos. Então é bem provável que dentro dessa conjuntura o Ratinho também deva manter essa sequência de reeleição aqui no Estado. A concorrência está. é pouca, né? A concorrência não tem grandes nomes. O Requi é um amigo pessoal do Tupan. Tem... foi um bom governador, principalmente para os servidores públicos. mas essa, essa fase dele é também no Senado, enfim, essa vontade de continuar no poder, apesar da idade avançada. E indo para o PT Acabou tirando Boa margem de, de Votação, de intenção de votos A ele, então os números começam A aparecer, deve dar ratinho
2: O raciocínio de renovação quando você usa Lá no Álvaro é o mesmo pro, pro Requião? Também também Eu acho que ele tem uma razoável
5: trajetória Apesar de seus Roupantes, é, às vezes xingando As pessoas, brigando com jornalistas é, Com qualquer com algumas pessoas que iam protestar é, no seu no seu governo, é, foi um razoável. Né? Um, tem uma, uma trajetória até respeitado prefeito, senador e governador, mas eu acho que já deu. Professor Jorge,
6: é, vamos lá. Essa pesquisa não colocou o Moro. Não. É, não colocou o Moro. Então, aí é um detalhe importante, porque o, o Moro apresentou aqui um, um programa de governo. Eu vejo, sim, eu vejo que a pesquisa poderia ter incluído ele como alternativa ao governo do Estado. Então, esse é um detalhe aí que é, creio que esse quadro ainda tende a mudar. O segundo elemento que me chama a atenção da pesquisa é que 5% das pesquisados colocaram uma intenção diferente de voto além dos ratinho e além do requião. 18% em votos nulos. Mas aqui o dado, agora, 48% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder. Então dúvida ainda. Então a eleição do Paraná por esta pesquisa não está decidida. Não está decidida. Eu creio que ainda há que esperar um pouco mais, porque a real-time, big data ainda que tenha um 95% de confiança, está mostrando um quadro bem restrito à realidade política que podemos ter. E um detalhe, parece ser que as pesquisas estão mostrando que há um setor de pessoas que não está dizendo a verdade nos seus votos, mas esse 48% um texto, creio presidente. que disse que fala, não quero responder. Então estamos frente a um quadro que não está consolidado do PAM de forma alguma ainda no Paraná, ainda que a tendência pudesse ser a reeleição do governador Ratinho Júnior. mas a presença do moro creio que vai balançar o quadro aí para o governo do Estado do Paraná, se ele, claro, aparecer para esse posto.
1: Quem Rafael? Acho que não só as pesquisas, né, mas também aí os bastidores revelam que o Ratinho tem a preferência. Isso é realmente sem dúvidas. É, o que realmente mataria ele definitivamente, Matar não, okay. no sentido político uhum. é, que iria talvez para o segundo turno né? É, seria essa questão realmente de não privilegiar e não privilegiar, mas é, é, tentar melhorar a condição do servidor público como o, o, o Ratinho está começando a fazer agora então eu acho que o, o Requião tem essa preferência entre os servidores, isso é inegável mas a partir do momento quando o Ratinho começa a olhar mais para os servidores Equipar melhor os servidores, sobretudo os da segurança pública, aos professores, enfim. Aí talvez essa dúvida caia por terra e o ratinho começa a ser o favorito novamente. Mas ainda tem dívidas né, para serem pagas de remuneração que ainda não foram remunerados os servidores e, e a reparação principalmente salarial. Então tem que ser visto isso também. Mas eu acho que a estratégia né, de beneficiar agora os servidores é uma estratégia que talvez mate to toda a possibilidade de ir ao segundo turno.
2: Vamos lá. 7 horas e 54 minutos. Repita. 7 h 54 Agora tem a disputa para a presidência da República. É, o Lula 43 e o presidente Bolsonaro 33%. É a pesquisa é BTG Pactual. E aí é o seguinte, eu quero colocar um raciocínio para vocês que envolve o Sérgio Moro. Vou dar um minutinho para cada um falar sobre isso. O Luciano Bivar, que é o atual pré-candidato do União Brasil não gostou muito do anúncio que o vice seria o, o general, porque ele tinha esperanças de que ele fosse o vice do presidente Bolsonaro. E aí ele não tá usando o Moro, por exemplo, como moeda de troca, e o Moro agora seria uma peça-chave, por exemplo, para fazer essa troca. ó. Então, já que é assim, vamos lançar o Moro à presidência. Já que é assim, vamos lançar o Moro ao governo do Estado. Já que é assim, vamos lançar o Moro ao Senado. E aí o Moro vira um, um como se fosse um... Um joguete aqui nessa história toda. Um minuto, coringa, um, um, um coringa. Um minuto, exatamente. Professor Jorge, vamos fazer esse raciocínio aí rapidamente. Bolsonaro, é 33% e Lula, 43% na última pesquisa. E tem esse trunfo na mão, o União Brasil, que é o Sérgio Moro, que pode ser até candidato à presidência da República, por que não? Professor Jorge.
6: Ah, é comigo? Eu um
2: minuto, esperando... um minuto no cronômetro, professor.
6: Uh, Paulo, em política no Brasil pode ocorrer muita coisa, Aqui a corrida não está definida enquanto há nomes para candidatos. Mas voltando à entrevista aí do Sérgio da, da sexta-feira, ele deixou claro que a polarização é tão alta, tão forte, que não há espaço para mais ninguém. A própria Teresa Cristina aí cotada para ser vice do Bolsonaro, com uma forte lobby do Centrão, não terminou vingando. E aí, claro, o Braga Neto ficou com o lugar. É uma coisa estranha, né? porque estar rodeado de militares é como se o Bolsonaro buscasse uma garantia é, para algo que a gente não sabe o que vai ocorrer. É, militares lá. aposentados. Né? É, não, mas é a mesma coisa, porque a, o Braga Neto tem uma excelente relação com o pessoal da Ativa. E é justamente esse o vínculo né? que o Bolsonaro busca manter de forma permanente é como se buscasse uma proteção pelas Forças Armadas na sua gestão, no seu governo. E aí Conclui, Bolsonaro, aí o Bolsonaro continua perdendo porque o trabalho de um presidente é o um trabalho político. Ele não é um trabalho de ir lá e ameaçar as pessoas ou de colocar de um lado uma sombra que são os militares. Isso é o erro do Tô no cronômetro, gente. Vamos eu lá. acho que
1: essa questão do Braga Neto, a gente é muito cedo. Por mais que o presidente fale hoje, ah, Braga Neto vai ser. Mas ele já falou e desfalou também. Então, acho que é, tem um. Falou e desfalou? É, falou, falou, falou. Falar do questões, ele falou e desfalou. Então, acho que é muito é, longo ainda o caminho para ser decidido. E, como eu digo, eu reitero aqui a minha preferência, se fosse, né? A Tereza Cristina, com certeza, seria o melhor nome para ser vice. A questão da polarização, a gente já sabe que, infelizmente, nós enchemos o peito né, de romantismo político e achando que é só essa questão superficial que deve ser colocado na mesa. E não é. Né? Eu acho que tem que ser colocado sempre uma proposta, a avaliar o cenário das eleições que estamos passando e tentar achar sempre o melhor candidato E eu vou aqui, mais ou menos, no, na mesma linha que o Márcio Menegassi. Escreveu o seguinte, acho, na minha humilde opinião, que essa eleição para presidente vai ter a maior abstenção de todos os tempos, pois os candidatos não representam muito. Será?
2: Palmeira Bussolini, um minuto.
4: Paulo é complicado, né, da gente analisar é, cenários assim através de pesquisas como nós estamos fazendo aqui no programa, porque como a gente sempre diz é um retrato do momento. Mas a gente vê aí uma diferença entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro reduzindo, né, através aí dos dias. Se fosse para a gente considerar, né, como verdade absoluta. Se for para a gente considerar como verdades absolutas aí a pesquisa, dá para a gente perceber esse fenômeno à medida que, que se aproximam aí as campanhas mesmo né, e tudo mais. Então, eu penso o seguinte, é, quando começar os horários eleitorais, aí a gente vai começar a ver essa distância ser cada vez mais reduzida, em virtude do, da propaganda em si. Né? O Bolsonaro vai ter tempo para mostrar o que foi feito, né? E fora aí dessa, dessa politicagem toda, a gente, a gente vê que o governo faz muitas coisas e isso não é reverberado na mídia. Então, tudo isso vai, vai contar muito. No mais, a gente vai observando também o movimento das ruas, as pessoas e com relação ao Moro para o cenário nacional... É, e o Luciano Bivar, essa questão que Conclui, você colocou, com a Paulo, eu, eu creio que não, não seja viável porque nós estamos nesse cenário muito polarizado, as pessoas estão muito assustadas aí com o ativismo judicial do STF, por exemplo, e o Moro se mantém é, muito neutro nessa situação, inclusive está né, tendo problemas aí a ONU, dizendo que ele foi parcial contra o Lula... Né? Então, acho que ele teria que ter uma posição mais forte, talvez, para entrar nessa disputa entre Lula e Bolsonaro, que é tão forte, polarizada né? entre esquerda e direita. Arnaldo Vieira, seu minuto.
5: Olha, me espanta o posicionamento de alguns aqui na bancada já acreditando nas pesquisas. Eu continuo não acreditando em pesquisas, ainda mais com o Lula na frente. O camarada não pode sair <risos> nas, nas ruas. O Bolsonaro vem a Maringá, você veja aquela manifestação desde o aeroporto até o parque de exposições, as Sem pessoas capacita, na rua. Né? Exatamente, então eu acho que é, eu continuo... É, pesquisas para presidente, eu continuo não acreditando e não vejo como o Lula possa estar na frente. Está certo que em todas as pesquisas ele aparece na frente, né? Então eu passo uhum. a não acreditar e eu não vejo que essa distância é, vai encurtar, não, né? pelo contrário, eu acho que... Vai só aumentado Bolsonaro e possivelmente no primeiro turno. Vamos, só tweetzinho,
4: hein? Não, é, eu, como Agnaldo eu também não acredito muito em pesquisa, mas como o programa aqui pede pra gente fazer uma análise, né? É interessante a gente ver que ele tava com 275% esses dias atrás, tava ganhando com quase 70%, Lula 60%, Lula 50%, e hoje a gente vê essa diferença caindo nas pesquisas. Então, analisando as pesquisas. Agora né? tá feliz, é né? É interessante Pamela? ver esse fenômeno. Não é que eu tô feliz, querida. tô analisando o que o, o programa pesquisa, me pede. Né? Vamos acordar, não, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E se pautou tudo O que está trazendo aqui.
1: Vai dizer assim, não, não vou comentar porque é pesquisa. Pronto, ué, mas essa é uma Começa opção fazer isso. também. Ah, tem que
2: ser assim
1: também, né? Ai. Se Fernando né? Tupã, <risos> <pôs>, é <risos> um <risos> minuto, Fernando. para iniciar.
3: Né? Vamos lá. Fernando, eu preciso dar um pitaco aqui sobre o Roberto Requião. Ele foi um péssimo governador. O, a principal bandeira… É um minuto,
2: hein, Fernando? Tá valendo. Contando
3: a no a tempo. Bande... Oh, o Requião foi um péssimo governador. A principal bandeira dele, ele não conseguiu acabar. o pedágio… O abaixo, o apaga ele não conseguiu nenhum e nem outro. Ou não abaixaram o pedágio e nem acabou. Acabou quando terminou o contrato do ano passado. E com relação... Oh, e outra coisa também. Com relação ao Jair Bolsonaro, depois que eu vi esse final de semana lá em Camboriú, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. O Lula é um fake news sem precedentes. Onde você vê, o, o Agnaldo falou certo, o, foi para Maringá, tinha uma multidão. Foi para Camboriú, outra multidão. Pô, você está se iludindo com o Lula, o Lula já era. O Lula vai acabar na cadeia, onde ele não deveria ter saído. E deveria estar no lado desse ministro aí que você tão criticou aí, que está tendo um monte de coisa. Errou, pecou, caiu na malha fina, cadeia, chega dessa... Olha a ONU falando que o Moro foi imparcial, o Moro né, foi parcial, o Moro julgou como deveria ser feito o Lula, não deveria ter jamais recebido o perdão que o STF deu para ele.
2: 8 horas e 3 minutos, repita, 8 e 3, tchau
3: Fernando Dupan. Tchau Paulo Caetano, eu vou mandar um beijo aqui para a Andréia da Única. Está nos acompanhando, que eu conheci ela no final
6: de semana. Tchau, tchau, professor Jorge. Sem fazer Tchau, Tupão. Tchau, 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 Kim Rafael. Tchau, até
2: mais até Tchau, Pamela Bussolim. Tchau, Paula, tchau, até amanhã. Tchau, Aguinaldo Vieira. É, lembrando que o
5: STF não perdoou o Lula, né? Só o Vamos. modus operandi. Do... Vocês não estão deixando eu é.
2: fazer, gente. Eu tenho grupo Rives ainda. Vocês ficaram comendo meu tempo aí. Vamos falar Sem... do grupo Rives, meu amigo? Claro. Ah, meu Deus do céu, viu? Volvo. Um dia eu acerto, outro dia eu não
6: consigo. É. Do, caminhão é, do caminhão ah, Volvo? Exato. Ah, essa parte eu lá. gosto demais. Né? Exatamente.
0: A concessionária Riveza Volvo. E na concessionária, Paulo Riveza Volvo, você, ouvinte da PAN, conta produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então, são caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas, claro, soluções financeiras e o mais importante, aqueles profissionais maravilhosos, qualificados e o atendimento maravilhoso. Então você encontra na concessionária Riveza Volvo, em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a recente, como eu friso aqui, Corumbá. Então você pode passar lá para se surpreender com atendimento, tomar um café com a galera da Riveza Volvo, que é uma empresa do Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, Paulo. Já está agendada a volta de caminhão? Tô esperando, tô esperando ali o André Ribeiro, né? Que é o senhor da. Vai do grupo oh, você vai convidar quem? Posso ir junto, Carioquinha? Você vai convidar pode, pode quem? Ir. Quem
2: você vai convidar?
0: Quem que eu vou convidar? É. Rapaz, eu vou convidar... Vai na carroceria. Na, na carroceria não, mas tá Não, Paulo. <risos> Ué, professor. O que eu pensei, eu não posso falar. Ah, Então tá. Eu pensei, não, na não carroceria lá. não, eu, que que vai vai frente, frente, né? eu vou lá na prenda, né? Vou vir piloto, né? Claro, o cara. que você quer falar?
2: Fala.
5: O... o Ribeiro devia perguntar pra você, Carioca, qual que é o símbolo, o que significa o símbolo da vôvula? São quatro questões é, que envolve o símbolo da Volvo. Ah,
2: eu tô com medo. Não vou é... deixar continuar, não. Acho que
5: significa o globo, né? O redondo. Hum. Uhum. É, tem a seta para cima que eu acho que significa poder. É, tem também aquele risco que cruza o símbolo, que é o slogan, que significa um cinto de segurança. É, tem mais outro detalhe lá. Eu acho que você roda com o Volvo... É com força, mas com segurança, uma coisa assim. Mas, por é, é coisa pra mim.
4: é, é cultura, é uma. Exatamente. Uma coisa você vê, legal. eu achei
5: que
2: você ia. O uh, rapaz, é minha um você na... se gelada a boca do estômago Acho que eu né? sou louco é. para os maiores é. patrocinadores <risos> nossos. Eu não, eu não... Tava com medo, confesso. Você e Carioca? Só, só por Deus. 8:5, estamos encerrando essa edição do PANILS. Tchau pra vocês. Logo mais às 18h, tem PANILS, você já sabe. E. Amanhã a gente tá de volta, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã.